0: Radio
1: Julien Maillet, qui est originaire du Poitou, s'est installé ces dernières années dans le Béarn. Sa carrière de journaliste
0: l'a amené à connaître le Pays Basque grâce à son expérience à média basque. Après une certaine lassitude du métier qu'il a exercé durant une vingtaine d'années, il décide de se reconvertir en devenant maraîcher. Dans cette deuxième partie, même si les débuts dans son nouveau métier ne sont pas toujours évidents, Julien nous avoue ne pas regretter son choix.
1: Je suis plutôt dans une phase de décroissance, c'est-à-dire que, voilà, après avoir travaillé pour des grands, grands, journaux ou des, ou une ville comme la ville de Paris, non, non, je, je, cultive des, du haricot maïs sur 7000 mètres carrés dans un petit bout du Béarn, voilà, bon. Bonjour, je m'appelle Julien Mallet, je suis originaire de Poitiers, je suis arrivé dans les Pyrénées Atlantiques et plus particulièrement à Pau en 2011 où j'ai commencé comme journaliste avant de faire tout à fait autre chose aujourd'hui puisque je suis devenu maraîcher. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que je n'avais aucun matériel. Il faut reconnaître que quand on a été journaliste avant, on n'est pas équipé en tracteur. J'ai quelques outils, mais voilà. Donc j'ai commencé par m'équiper un petit peu. Je suis en plein champ, j'ai pas de serre, donc ce qui a une difficulté supplémentaire. Et je me suis lancé avec l'association des producteurs de haricots maïs du Béarn, qui cherchait de nouveaux producteurs pour la dernière saison. Je me suis lancé dans cette production. C'est un légume qu'on essaye de promouvoir et faire survivre en Béarn parce qu'il a un peu tendance à disparaître face à la concurrence du haricot tarbé ou du haricot coco qu'on trouve du côté de Toulouse. Et je me suis lancé dans cette production en plus de ma petite parcelle à côté où je comptais faire du légume. cette première année d'expérience, euh, ça a été assez compliqué, on va dire, parce que euh, on a eu le droit à une sécheresse terrible. Moi, j'ai une parcelle qui est irriguée, donc j'ai pu irriguer, euh, voilà, obtenir un tour d'eau pour arroser euh, le haricot et le faire pousser tant bien que mal. Alors, on n'a pas eu des énormes rendements, mais j'ai réussi quand même à produire euh, quelque chose et, et à le vendre. Et bon, ça, c'est ce qui m'a rendu... Euh, Assez fier finalement d'avoir réussi, parce que ouais, j'ai réussi à produire quelque chose, quelque chose à manger, que les gens ont apprécié, parce que l'intégralité de ma production est partie euh, via un magasin de producteurs hein, qui est situé sur la même commune euh, que chez moi. L'inconvénient de cette année extrêmement sèche, c'est que la parcelle que j'avais à côté était dure comme du béton et je n'ai pas pu travailler le sol pour pouvoir semer quoi que ce soit d'autre. Par chance, lorsque j'ai acheté un tracteur, un vieux tracteur sans cabine, j'avais eu une charrue avec et pour le tester au tout début, j'avais fait, mais sur quelques mètres, j'avais travaillé le sol avec cette charrue pour voir comment ça fonctionnait parce que je n'avais jamais, déjà un, conduit de tracteur plus que ça et deux encore plus euh, labourer un, un sol. J'avais travaillé un peu le sol avec ma charrue, euh, j'avais mis derrière, euh, j'ai aussi récupéré une petite herse, voilà. donc après j'ai passé un coup de herse pour affiner la terre, et j'avais pu travailler un tout petit espace, pas gros, et là-dessus j'avais fait du poireau. Quoi. Donc euh, l'appareil, bah, ça a fonctionné, j'étais content, j'avais des poireaux euh, que j'ai vendus très très vite cette fois, toujours au même magasin du coup, parce que voilà, j'avais du poireau, eux n'en avaient pas, et euh, des restaurants. Et ma saison s'est terminée là-dessus parce que l'hiver est arrivé et n'ayant pas de serre après j'ai pas pu faire grand chose d'autre. Donc maintenant l'étape suivante, c'est-à-dire cette année pour ma deuxième, alors parce que j'ai fait une demi-année d'exploitation de, on va dire, donc pour cette deuxième année. Et bien là on a déjà travaillé le sol, enfin j'ai fait appel à, à quelqu'un, un agriculteur qui est venu travailler le, le sol cette fois, donc on va pouvoir planter, semer, j'ai commandé des plants et j'attends avec impatience de recevoir tout ça pour lancer cette production et remettre un petit peu les mains dans la terre et y prendre beaucoup de plaisir. L'agriculture biologique pour moi, c'était une évidence. Moi, je ne voulais pas faire autre chose, parce que, un, déjà je suis moi-même consommateur de produits bio, de légumes, je suis plutôt dans une phase euh, de décroissance. C'est-à-dire que, euh, voilà, après avoir travaillé euh, pour des grands, grands journaux ou des, même ou une ville comme la ville de Paris, euh, ouais, maintenant je, je cultive du haricot maïs sur 7000 m dans un petit bout du Béarn. Voilà, bon. Je suis plutôt dans cette optique-là parce que euh, c'est pour moi ce qui fait sens. Et de par mon ancien métier journaliste, euh, j'ai eu trop euh, à faire euh, face à l'industrie, euh, enfin aux industriels, à, à la pollution, à leur euh, déni, à leur, à leur silence sur la question. Euh, cette espèce d'omerta qu'il y a en, en la matière que euh, je me suis dit, bah, maintenant moi de mon côté, je vais me faire plaisir et euh, voilà, je vais surtout pas faire appel à eux. Quoi. Donc, euh, je vais me débrouiller dans mon coin. J'irai chercher du fumier pour amender ma terre. Euh, ben, je mettrai de l'engrais organique si j'en ai besoin, parce que en bio, faut aussi le savoir. On utilise aussi des, des engrais. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est que du désherbage à la main. Enfin voilà, pas aucun, aucun produit phytosanitaire, rien du tout. Mais ça, c'était une évidence, parce que on mange tellement déjà de poison à côté de ça, dans, dans l'eau du robinet, dans, dans l'air qu'on respire, qu'on va pas en plus en rajouter dans notre nourriture. Quoi. Donc pour moi. C'était une évidence et c'est ce que je voulais faire ouais, très exactement. Et puis, de par les rencontres que j'ai faites aussi, c'est vrai que quand on est journaliste, on a la chance d'aller beaucoup sur le terrain, je le redis. On va rencontrer des gens et la plupart du temps, on cherche des gens un petit peu atypiques qui sortent du cadre, qui ont des histoires à raconter, qui ont des profils différents. J'avais rencontré des gens qui étaient aussi en bio, j'avais fait des papiers aussi avec la Confédération Paysanne. Ça me parle plus que l'autre côté, Voilà, on va dire ce qui est. Et puis, euh, moi qui démarre, qui découvre ça, je me dis aussi que c'est beaucoup plus simple de venir à une ferme de petite taille, de ne pas viser grand, de pas avoir à réfléchir à quel produit il faut que je mette, quelle quantité, quel calcul, parce que bon, je suis pas fort en maths. Euh, ouais, en fait, c'est ça, parce utiliser des produits avoir recours à des substances chimiques, c'est doser, c'est avoir du matériel pour le faire. C'est très compliqué finalement, ça coûte très cher, c'est très compliqué, c'est un casse-tête, on tue la terre sur laquelle on est. Enfin, mais c'est mon point de vue, je ne critique pas ce qu'ils font, chacun choisit son type d'agriculture, hein. mais moi le mien il s'oriente plutôt de ce côté-là et j'ai plutôt envie de faire ça. Quoi. Je regrette rien parce que euh, ce que j'avais envie, c'est d'être dehors. C'est d'être euh, tout le temps dehors. Il n'y a jamais une journée qui se ressemble. C'est-à-dire quand on démarre le matin, on a prévu de faire quelque chose en agriculture, mais en fait, on le fait pas. Enfin, moi, c'est une règle, enfin c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est qu'il y a toujours un imprévu ou une tâche qui dure plus longtemps qu'une autre ou euh, un matériel euh, qui casse, euh, le tracteur qui démarre pas... Alors sur le coup, on peut piquer un coup de sang, hein, ça c'est normal, c'est le caractère qui veut ça, on peut dire oh, ça, ça agace, mais à la fin, on est content d'avoir euh, surpassé la chose. Il y a un côté euh, satisfaisant, Enfin, ça fait du bien, quoi. on est content et c'est valorisant, et euh, voilà, on est content d'avoir réussi. On est tout seul, j'ai pas de chef, j'ai personne sur mon dos, je suis le seul responsable de si je foire un semis, si euh, j'ai toute une culture qui ne lève pas, ou au contraire si euh, c'est excellent, c'est soit grâce à moi, soit à cause de moi, mais je suis le seul responsable et je pourrais euh, m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est ça que je recherchais aussi, c'est cette liberté, cette autonomie qui fait que voilà, je choisis ma direction, je mène ma barque. Voilà. C'est ça qui m'intéressait. donc c'est pour ça que je ne regrette pas. Quoi. C'est vrai que quand on remplit nos premiers sacs de 5 kg, 10 kg ou euh, 15 kg de haricots secs en... Enfin, demi-secs en gousse très exactement. Qu'on le porte, on arrive avec son petit utilitaire et qu'on va le porter au magasin, et qu'on le pose derrière l'étal et puis que les gens qui sont dans le magasin voient le haricot maïs arriver, puis ils disent « Ah bah ça y est, c'est la saison, Mais je... ah oui, j'en ai pas commandé, j'en veux ». Ça leur donne envie, on voit qu'ils sont... C'est quelque chose qui est très consommé, c'est très traditionnel en Berne, hein, ce haricot. Ça fait plaisir parce que euh, voilà, on est tout de suite identifié. Les gens savent que bah tiens, il y a un producteur euh, juste à côté, c'est vrai. Donc ça y est, on n'est plus l'inconnu qui a débarqué ou on n'est plus le journaliste qui essaye de ah bah ça y est, là c'est le producteur de haricots. Voilà, on a gagné en reconnaissance. Et ça aussi, c'est assez euh, valorisant. Enfin, c'est assez satisfaisant. Et ça fait plaisir à entendre parce qu'on n'est plus l'ex quelque chose, on est euh, on est ce qu'on est quoi. On est ce qu'on a voulu devenir. Je me souviens, quand j'ai livré ma première caisse de poireaux qu'on m'avait commandée, je me suis fait une petite photo pour envoyer ça à ma famille, pour dire, voilà, ça y est, hop, livraison en direct, machin. Et quand je suis rentré, et que j'ai posé la caisse de poireaux sur le comptoir pour le magasin, et qu'il y avait un client qui était là, il me dit, ah, ils sentent bons, vos poireaux. Ah, on voit que ça, c'est du bio, quoi. Et ça aussi, ça fait plaisir, parce que moi, je ne m'attends pas à ça, voilà, on ne s'attend pas à la réaction. et On ne la demande pas non plus, mais on le prend, quoi. Moi, je le prends, quoi, voilà, c'est assez sympa, quoi. Donc c'est là où on voit qu'on fait quelque chose d'utile, on produit quelque chose de très très concret. On sait très bien que pour le haricot ou le poireau, euh, là quand je les livrais, euh, c'était septembre, octobre, euh, on sait très bien que derrière, ça va être cuisiné tout de suite. Que les gens, ils vont amener chez eux, ils vont écosser les haricots, hop, soit ils vont les mettre euh, pour la soupe le soir, soit faire une garbure avec. Pareil avec le, le poireau, il va partir dans la soupe, soit, ou alors ils vont se faire une compotée. Quelque chose. C'est ça qui est satisfaisant pour moi parce que voilà, on sait qu'on va apporter quelque chose. Et moi, j'associe beaucoup la nourriture au plaisir parce que je fonctionne comme ça, j'adore manger. Et je me dis, bah voilà, je produis quelque chose qui participe au bonheur des gens. Plus qu'un article, c'est voilà. au moins euh, leur apporter quelque chose qui va leur faire du bien. C'est juste ça. Le fait de passer par un espace test agricole, euh, comme je le fais aujourd'hui, ça a plusieurs limites. La première limite, euh, pour moi, à mon âge, euh, j'approche de la cinquantaine, c'est que euh, je ne maîtrise même pas mon portefeuille. C'est-à-dire que lorsque je veux faire des investissements, acheter quelque chose, euh, je suis obligé de demander à la personne, à mon parrain, comptable, s'il si, euh, peut me faire un chèque, me signer un chèque, ou faire un virement auprès... Euh, par exemple, je prends de l'engrais à Loreki. Et eh ben, il faut que mon parrain quand il reçoit la facture fasse le virement. C'est même pas moi. Je suis pas maître. Alors, et ça intellectuellement j'ai du mal. Je le reconnais. Moi ça passe pas parce que j'ai habitude. Je vais quelque part. Je veux quelque chose. Je paye cash. C'est terminé. J'ai pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un. Voilà. Donc ça c'est un premier point qui fait que j'ai envie de sortir très vite de cette structure. Le deuxième point, c'est que c'est un temps limité dans le temps. C'est-à-dire que les contrats que l'on signe avec eux, ce sont des contrats cap qui sont d'un an, renouvelables deux fois. C'est-à-dire qu'on peut rester maximum trois ans sur les parcelles. C'est la raison pour laquelle je fais aucun investissement en matière de serre, parce que je sais très bien que dans trois ans, il va falloir que je parte. Je ne vais pas investir dans des tunnels ou quelque chose de plus compliqué pour devoir le démonter dans deux ans, Je trouve ça et au risque de l'abîmer, et, et sans savoir où je vais atterrir. Prochaine étape c'est trouver de la terre et m'installer dessus et cette fois bah, faire les investissements nécessaires pour avoir un, un outil de production de qualité et qui me permette de travailler plus facilement et surtout d'avoir une offre un peu plus diversifiée que ce que je peux faire aujourd'hui que sur du plein champ. Voilà. Et à la fin espérer dégager suffisamment de revenus, enfin de chiffre d'affaires pour me dégager un revenu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui évidemment. Voilà, c'est ça l'objectif, alors le plus rapidement possible, voilà, parce que qu'à mon âge aussi, on pense à sa retraite, hein, donc euh, elle va arriver bientôt. Et voilà, et puis c'est pour être chez moi, c'est pour ce que je disais tout à l'heure. Moi, je vais être seul responsable de mes actes, de pouvoir euh, faire ce que je veux avec la vision que j'ai de la ferme que je veux avoir. Euh, bah, voilà, J'aurai atteint mon, mon objectif et réaliser mon rêve, en fait, c'est ça plutôt euh, le, le rêve que j'ai, quoi. vérité, je préférais venir m'installer ici, enfin, un retour de Saint-Palais, plutôt dans cette région-là, parce que les montagnes sont pas très loin. J'aime beaucoup l'arrière-pays. De bon, bon, toute façon, la côte, c'est inaccessible. J'ai pas envie de vivre sur la côte. Mon cœur me porte plus, euh, sinon je cherche, hein, depuis euh, plusieurs années maintenant. J'ai regardé, euh, j'ai visité des maisons, et je me confronte à toujours euh, le même problème. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, y a d'une part le, le prix de vente, hein, déjà, de départ, qui est euh, souvent élevé. Euh, elle est là, la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut trouver un bien. Dans l'IDA, il faudrait trouver une maison avec suffisamment de terre euh, pour pouvoir euh, tout faire au même endroit et démarrer ton exploitation. Hein ou reprendre une ferme existante, mais il n'y en a pas beaucoup. Je suis complètement soutenu euh, par tout le monde dans ma famille. Ça les amuse. Après, euh, moi, euh, la génération de mes grands-parents, ils étaient agriculteurs, en fait. Quelque part, euh, c'est aussi euh, revenir à, à ce que faisaient moi mes ancêtres. Euh, qui, à l'époque, étaient des gens modestes, qui vivaient de la terre, une toute toutes petites fermes. Il y avait des légumes, des animaux, il y avait tout autour de la ferme. Ils étaient en parfaite autonomie. Et ça n'allait pas plus loin. Quoi. Donc voilà, moi je dis que c'est un ressource, parce que j'aimais bien aller dans les fermes de mes grands-parents et grands-parents quand j'étais petit. Et aujourd'hui, elles ont disparu aussi. C'est ça aussi qui m'a poussé. Parce que la ferme, notamment, où étaient installés mes grands-parents maternels, elle a été rasée pour faire passer la ligne TGV qui va entre Bordeaux et Paris et il n'y a plus rien. C'est-à-dire que moi, ce souvenir d'enfance que j'avais, je peux même pas le transmettre à ma fille. Un rêve, c'est un rêve tout simple, c'est être heureux, que tout le monde aille bien chez moi, que les gens autour de moi se portent bien, que les gens que j'aime, j'aime aussi, que j'apprécie. Se porte bien, quoi. C'est juste ça, mon rêve.
0: Radio Cultura Puntueus.